0: Hello， 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是王一文。今天是2023年12月1日，星期五。今天你的心情放晴了吗？你觉得 HIV 和 AIDS 是一回事吗
1: ？是一回事，他们怎么能不是一回事呢？我觉得 HIV 跟 AIDS 不是一回事，因为。HIV 在我看来是我记得是一种病毒，然后 AIDS 是一个病
2: ，是吗
1: ？不是吧？呃，不是吧？不是，不是。HIV 感
0: 染者和艾滋病人是同一种概念吗
1: ？我觉得是同一个概念吧，虽然他们的名字看起来很不相同，但应该是同一个意思。嗯，我觉得 HIV 感染者跟艾滋病人不是一个概念，因为我记得有 HIV 的人不一定是会得艾滋病的，就是他是一个，就是他是一个会引起艾滋病的病毒，但是有这个病毒的人不一定会有艾滋病。嗯，不是
2: ，我觉得好像是的吧。
1: 感染 HIV 是生病吗？是吧 ？HIV 怎么说都是一种病毒吧？那感染了它应该也算是生病吧？应该不算是吧？它只是会让你比较容易生病，然后在你生病的时候会比较脆弱。它比较像是一种身体的特征或者是症状啊
2: ？是是呃。不是，应该算生病吧
1: ？艾滋病是一种病吗？艾滋病它都叫艾滋病了，怎么能不是一种病呢？艾滋病是一种病，因为它是艾滋病，然后它也应该是会比较严重的影响到你身体的健康，然后让你会在一些本来比较小，就是可能感冒来说，它会承受一个更大的风险。啊是，啊不是不是不是不是
2: ，那得了艾滋病身体肯定不好了
1: 。感
0: 染 HIV 是无道德、不检点、有作风问题吗
1: ？那我觉得肯定不是啊，这个有很多方面的因素，怎么能和一个人的生活方式和道德扯上关系呢？我觉得这个是没有关系的，应该不是吧？因为。就是生活上有很多地方你会感染 HIV， 然后可能不一定是我们所想的那些性事的问题
2: 。哦，不是不是不是，不能算吧
0: ？其实啊，刚刚上面这些问题的答案都是 no。HIV 艾滋病病毒不等于 AIDS 艾滋病，艾滋病本身也是一个俗语中的词，是医学术语“获得性免疫综合症”的首字母缩写。所以说呀，其实没有一种病的正式名字是叫做艾滋病的。感染 HIV 并不会让一个人立即死亡，但是外界对于感染者的歧视和污名，以及导致的不必要的恐慌和结构性排斥，会让一个人一瞬间经历社会性死亡。关于艾滋病，有很多的不等于需要被看见 ，HIV 感染者也需要被正常的看见。今天是世界艾滋病日。在今天的放行早安里面，我们采访到了公益人钱小豪，他同时也是一位百分之百公开身份的 HIV 感染者。今天的内容是他所讲述的冰山之下那些公众看不到的故事。就像文章开头所呈现的一样，公众对于艾滋疫情有着很多的误解，其中一个比较大的错误认知是，以为艾滋病就是绝症。但其实啊，现在艾滋病已经是药物可防、可控、可治的了。艾滋病现在有点类似糖尿病、高血压一样的慢性病，长期吃药就可以保持健康，甚至还不具有传染力。同时啊，因为大家没见过活生生的 HIV 感染者，可能会想象他们看起来是不是瘦骨嶙峋，或者在脑海里恐怖化他们的实际模样。其实啊，如果你看到像钱小豪这样的百分之百公开身份的感染者，会发现他们长得和普通人一样。如果感染者长期服药，他们的病毒量会是阴性的。从某种意义上来说，他们是和普通人一样的，因为普通人的病毒量也是阴性的。这样的误解并不仅仅是对个体层面的伤害，其实也会加重艾滋病的疫情。为什么这么说呢？比如呀，对 HIV 感染者自身来说，因为正确的知识没有普及，他们甚至都没有检测意识。很多人感染了艾滋都不知道自己感染了，因为他们会听信那种非常老的宣传，会觉得说只有嫖娼的、吸毒的那种人才会是感染艾滋的人。但是即使认为自己非常的洁身自好、非常的道德，也可能会在无意中感染艾滋，比如说大学生的第一次性行为。社会对于 HIV 感染者的污名化和边缘化，也会导致他们不愿意去治疗。因为不想面对医疗歧视，也不想每天吃药，然后被人发现，感染者自己得不到救治，还容易在无意中传染给别人。因为不吃药，对感染者自己来说是一个潜在的风险，对别人来说也有传染风险
2: 。没有人是局外人，就是偏见跟误解导致的后果，就是一个，嗯，有点像踢猫效应一样的，就是最终导最终危害的还是全社会、全人类的
0: 。在秦小豪感染 HIV 七年后，他听了一场演讲。讲者是香港的 HIV 感染者 Ken 仔张锦雄。陈小豪在演讲里面听到了 U 等于 U 这个概念，这里给大家简单介绍一下 U 等于 U。他中文的意思是检测不到就等于没有传染性。U 等于 U 是基于多项大规模研究的结果形成的一个强有力的科学公式。如果艾滋病毒感染者接受有效的抗逆转录病毒治疗，当他的艾滋病毒水平被抑制到无法检测到的水平，就不会通过性行为传播艾滋病毒。U 等于 U 可以帮助公众正确科学的认识艾滋病，因为这个原理涉及到 HIV 病毒传播必须要满足的三个条件：质量、数量、产生体液交换行为。这里的质量代表的是活病毒，数量是指有足够的病毒量。所以，当大家了解到这个知识，很多不必要的恐爱心理就可以被消除。在面对一些情景和新闻，比如说上街被针扎这样的媒体报道的时候，可以把这三个条件套用在自己身上，理性的辨别是不是满足传播的条件
2: 。比如说，我吃了一个感染者做的菜，会不会这个呃传染？就是呃，或者说，有感染者血液掉到这个菜里面，然后他。啊，吃了这个菜会不会传染？因为不满足这个存活这个条件，它在空气中很快会失活啊，然后它在这个这个这个呃菜里面也无法存活嘛，就是病毒就不新鲜了，就是这个时候就没办法传染。就是说它会呃给，就是有点像优等优，就是大家认识到这一点之后，就会学习到一一套医学观念，就是这套观念跟呃呃也呃。呃附带的医学原理有点像一种通识教育啊，就是那在接受到这个教育之后，然后大家就很容易呃呃这个套用，就是学,学这个自己身边的每一个行为到底会不会传染，就会迎刃而解
0: 。在之后的几年里，钱小豪投身于推广传播 “U 等于 U” 这项倡导运动里，他参加了北京无国界爱心公益基金会举办的研讨会，参与 “U 等于 U” 中文宣传片拍摄。做，告诉你我的爱，设计创新马拉松的评委等等。同时，钱小豪也在经营着一个 HIV 加积极生活爱心团体——帕斯蒂同伴群。这个名字是选用 positive 的中文译音，因为它不只是阳性的意思，也是积极正向的意思。如果用一个词概括他们正在做的事情，钱小豪觉得那可能是社会性重生。帕斯蒂同伴群会在各地组织 HIV 感染者恳谈会和心灵饭局，用茶话会或者饭聚这样的形式，一个是可以省去举办线下活动报备审查的时间，另外提前设立的报名表和控制参加活动的人数，也保证大家可以建立比较密切的关系，有一个安全空间，让大家畅所欲言
2: 。我们我们其实，呃呃，虽然名字叫帕斯蒂饭聚啊或者茶话会，但是其实呃。呃，可能有些人会误以为我们的目的就是为了吃饭跟喝茶，就是郊游、吃喝玩乐。但其实我们最终的目的是想要建立当地的支持小组，就是因为参加过活动之后，在在呃在进入我们的当地的这个网络群组啊，这样会比较向心力更加足一点。大家都是呃通过同一种呃这个这个在地的活动啊，有同样的一个观念，嗯，就是也会会比较就是。呃，不像普通的感染者群一样，就是大家都不愿意，呃，敞开心扉，或者是流动性很强，对吧？或者是在网络上经常传播一些负面情绪的一些一些内容，就是就是这个这个是呃，我们自己验证过，觉得蛮有效的一个方式吧。支
0: 持小组可以把 HIV 感染者们聚在一起，保持联络，对内赋能。在社群内，他们可以照顾好彼此的身心，得到自我认同、社会接纳和人际关系三个维度的支持
2: 。我们觉得说，自我就是建立知识小组，它的呃，它的作用就是除了像这种积极心理学啊这些学一些这些原理方法一样，更重要的是有同伴的支持，有有这个群一群人可以跟你一起啊。呃呃，就是面对同样的，就是不管是面对同样的困境，还是说已经走出来的人，可以跟你比较积极的，能够互帮互助啊，能够从互帮,互帮互助中得到一些蛮正向的反馈，能够大家都能够呃比较像具备这种同伴的精神啊。那呃，在这个前提下，那这个在呃在一起就是呃迈向一个。啊、uh, ，有点像反熵增，或者说社会性重生这样的一个一个方向
0: 。帕斯蒂同伴群搭建了三类的微信群，分别是积极生活共修群、全国阳性同伴群和各地支持小组群。这些群有不同的受众群体，不过主要的目的都是超越时空地域限制，分享大家共有的理念，互相理解支持，生产正向情绪价值。但是理想是美好的，现实
2: 不一定。这个负面的反馈可能，嗯，比较多的是来来自于微信群。因为这个呃微信群跟大家都有实时的交流嘛，那有有蛮多的人会认为 h A 呃啊又等又是一个骗骗术，他会认为说是呃怎么可能不传染？然后还有就是那个这这是不是你的一个阴谋呢？就是想想想让疫情更多的被传播呢？就是让大家陪你遭殃，是不是也意思有这样的意思啊？嗯，还有就是的那些呃。比较比较不懂的，就是说这个，呃，又又等又这个并没有被证实什么，还有一些说法说是他比较只是概率小，但不可能是零风险。然后呃，就就各种各样这样的污蔑吧。然后就是因为嗯，微信社群里面本身可能呃人家就想要攻击你，然后就是找千千黄百计各种各样的理由
0: 。在做公益帮助别的 H I V 感染者的时候，真实的生活也不是像童话故事一样。以从此之后过上幸福的生活结尾。在2020年，钱小豪和其他志愿者一起救助了一位低收入病危的 HIV 感染者阿伟。钱小豪在一个月内用公众号赞赏的方式筹到一万四千元，协助阿伟康复和找到工作。本来秦小豪是打算写完救助阿伟的一天这篇文章之后，他继续写一个救助阿伟的一个月、救助阿伟的一年这样的回顾这个事情的系列文章，并且设立一笔公益基金帮助下一位受 HIV 影响的人。但是阿伟最后并没有因为帮助走上正道，从此过上有追求快乐的人生。对秦小豪来说，这段经历是有点折磨的。秦小豪会自我怀疑，是不是好像他没有把这个事情做好。他会更多的思考和探索，在慈善伦理这方面到底做到什么程度才算是一个有正当性的慈善？因为新冠疫情，帕斯蒂同伴群的很多线下活动停滞了很久。疫情风控、资金缺乏、被审查等各种原因，会让秦小豪觉得说，好像做公益的进程有一点缓慢。不过啊，一切的一切都在漫长的计划里。秦小豪目前想稳扎稳打一点。所有的事情都是正在进行中的状态，并没有被放弃。即使一些项目暂时被冷藏，按下暂停键，是为了等到一个更好的机会，等到有资源的时候再把它重启，更好的实施开展。虽然有不友好、不理想和不确定，秦小豪还是在坚持这些工作：社群运营、参与发声、推广 U 等于 U 等等。因为秦小豪坚定地知道 “u 等于 u” 这个知识是值得传播的，一路上他也收获了很多支持和被赋能的瞬间。在被问到为什么想做这件事时，秦小豪的回答是：“为什么不呢？”他觉得 “u 等于 u” 这么好的、这么有利于公共卫生防疫的知识，不去推广才是一个比较奇怪的事情。而且，秦小豪在这个过程里找到了自己的人生意义。
2: 比方说，他对我来说是一个，呃，这个可能是打银号的走弯路啊，走了一条弯路。那我，那我就是自己走了弯路之后，我有一些经验可以，呃，帮助别人不不再继续走这条弯路的话，那我，那我就就就用这个切身的经验来来去，呃，帮助别人去不再走的走上这条弯路吧。这样的话，其实是双，呃，可以说是双赢 ，win win win， 就是说对大家来说都是一个好事。那。为什么不去做呢？我就在想，这个就是我觉得说可以做做看的，而且我觉得这个是确实做公益，这个对我自我的呃成长啊，对于自我的实价值的实现，这些都是蛮有蛮蛮符合我自己的定位的吧。对于我的这种从小的从小成长的一个从小的一个文艺青年来说，是蛮呃觉得是蛮呃蛮能实现人生价值的一个事情的。蛮酷的一个事情嘛，甚至来说，希
0: 望今天的节目可以让你对于艾滋病多一些了解，希望社会可以少一些猎巫般的歧视、偏见和结构性的排斥。钱小豪的故事来自我们团队的子涵，他写了一段后记，在这里也分享给大家。他说啊，钱小豪在采访之前和我沟通的时候，和我说介绍他这个人其实并不重要，可能是他出于对个人崇拜有点避之不及的态度。他说：“社会倡导运动的经验告诉他，没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。”在采访问题都问完之后，我们的闲聊里，他提到公开自己感染者的身份，其实是时势造英雄。紧接着，他马上说，他也不能说自己是英雄，只是时势造凡人，刚好把他推到这一步。在我们聊完之后，我觉得很恰当的一句形容他的话是。世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活的本质之后，依然热爱生活。秦小豪热爱自己的生活，热爱去开世界。他努力帮助其他有心去热爱，但是可能短暂由于艾滋这个陌生的脚本，或者说因为拿到这个向下走的人生剧本，不知道如何继续生活的人，去帮助他们重新热爱生活，热爱自己。希望我们都能勇敢、健康地追随自己的热爱，自由地感受生活。接下来就是今天的改变自己的一百斤小事环节，在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天分享的内容也来自我们团队的子涵。不知道啊，你会不会有这样的困扰？当你的朋友或家人向你寻求安慰的时候，你不知道面对对方的脆弱和敏感话题应该怎么处理？因为如果说出的话不恰当，可能会适得其反。如果你发现自己在面对某人的伤痛，不知道应该说些什么，或者不知道该做什么，哈佛医学院在一篇文章里面提出的一些建议，或许可以帮助你。第一点是不要问“你还好吗”，因为答案很明显，不太好。这种提问方式是普通日常的，并没有承认和考虑到对方遭受的损失和痛苦。所以啊，你可以换一种问法，问问对方你今天感觉怎么样。第二点，认真倾听而不是提出建议。如果你能做一个听很多遍没什么差别的故事还保持同理心的朋友，那就太好了。通常啊，人们通过一遍又一遍地讲述自己的故事来克服悲伤和创伤。除非有人向你征求意见，否则不要急于给出建议。他们真的希望的是别人能倾听，最需要的是你的理解，而不是你的建议。第三点，避免给出判断。你会希望悲伤的对方能向前看，但你无法加速这一过程，甚至无法确保这一过程发生。让他以他自己的方式，以感觉正确的速度愈合。你该向前看了，并不是真正有用的指示和可以安慰到人的话。最后一个建议是主动联系来表达你的关心，还有主动提供帮助。每隔一段时间就去看看他们的情况，打个招呼，关心一下他们最近过得怎么样。同时，不要只问他自己能不能做点什么，这就把负担转移到了对方身上，而他可能不愿意或者不好意思提出请求。你可以提供具体的帮助，即使是很小的举动，发一条信息给对方，买一束花，送一顿饭。对在悲伤中的人来说，都会是巨大的安慰。希望我们可以用温暖的安慰和用心的支持，陪伴痛苦中的人走出黑暗时光。同时，也希望你在经历类似的事情的时候，能收到有效的治愈。接下来是周五的特别环节——分享和回应大家的评论。让我们一起听听这个星期有什么有趣的评论吧。在星期一的关于在咖啡馆谈论死亡的节目中 ，H D 7 6 7 0 1 9 T 说：“直面不逃避，用彼此的力量互相支撑。”是啊，这或许是一种很有力量的应对死亡的方式了。在星期三的关于让流产儿被尊严安葬的节目里 ，D A A N T J 一说：“标题一下想到女人的碎片。”谢谢你的分享，主播表示被成功种草了。在星期四关于乌克兰永不屈服避难所的节目中，张下划线 TQ3Y 说：“早晨就好像懂得开会前制定会议规则，团体会都不至于开得太差。懂得在平时就制定吵架规则，并且在吵的时候能想起来并遵守的，大概也不会吵得很离谱。毕竟能尊重这些规则的人，边界感都不会太差。有边界感了，那还有什么好吵？”是啊，所以说起来，人与人之间有边界感还是一件很重要的事情。在星期五的共享工作的节目里，不说话好吗？说，提前预祝周末愉快。每次到片尾都会想起自己在节目刚开播时闹的笑话。片尾啊，每次都会感谢生动活泼的，一直以为你们是在夸奖两位指导老师生动活泼，直到听到了另一档节目叫生动活泼。谢谢你的分享，这也是一个很生动活泼的笑话呢。在我们的番外“怎么大家都有毕业焦虑呀”的节目中，我们的歪歪姐姐留言说：“欢迎乐言，大家聊得好好哦，带我回到了找工作岁月所经历的那些焦虑。确实啊，让我这个没有找过工作的人都提前开始焦虑了。”今天的分享就到这里，本期《放晴早安》就要结束啦。希望你喜欢 u 等于 u 的故事，还有关于如何安慰别人的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论哦。本期《放晴早安》的主播是我王一文，撰写文稿的是张子涵，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是周文晓。《放晴早安》的前两集节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时要感谢生动活泼的徐涛和梦一为我们的第三季节目提供指导。《放晴早安》第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅修项目支持。感谢收听，祝您有放晴的一天，我们下期再见。